0: 这些反乌托邦的作家厉害的地方就是这样，好像看似讲一个封闭的社会，然后让你们嘲笑，来看看我们多么的无知，多么的呆板。可是我常常在读完，就是跳一个层面想，这真的是作者要看什么，还是我们其实，就算我们拥有了这些自由意志，可是我们到底是什么？我们真的自由吗？就是我不知道，在读的时候又会有这种感觉。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度对谈，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子鱼。乌托邦一词哦，来源于希腊语“完美的地方”，它延伸的一个概念——反乌托邦，描述一个与理想相反的极端世界。比方说呢，好莱坞电影《饥饿游戏》啊，《移动迷宫》，或者是可能有些听众对日本动漫比较熟悉的《晋级的巨人》，还有《约定的梦幻岛》，其实它里面的设定都有反乌托邦的概念哦。那今天呢，我们就要来追本溯源一下哦，来认识经典的作品——反乌托邦三部曲。我们。《美丽新世界》以及《1984》，而来宾呢？他们很特别，用有声书的方式来诠释这三部作品，为经典换上新的面貌。让我们欢迎片路文化执行长吴巧亮以及剧场演员林佳琪两位好，大家好，我是佳琪，
1: 嗨，大家好，我是亮亮
0: 。想先询问一下，《反乌托邦三部曲》它有什么样的重要性吗？或者是说，这三部作品它们有什么不同？能不能帮我们简单的介绍一下呢？
1: 它其实是一个在科幻、在反乌托邦系列的小说里面是一个很重要的文学地位，也包含了因为它的写成的背景，在一九二零年开始一直到往后三部曲嘛，又有各自不同的成立时间，所以作者在撰文的时间，他撰文的背景奠定了我们现在对于所谓“反乌托邦”这几个字的一个定义的概念。里面当然其实包含了很多政治意涵呐、啊，但是我觉得它其实不是文学性的开。创，而是他是思想性的开创，因为在当时那个年代那样的社会氛围之下，你可以想出这样的未来世界，这样的反乌托邦世界，我觉得是在思想上一个很大的迸发。当然，每一部都有各自的重要性，每一部有各自不同的表述方式。可是，我觉得他帮后面的人开创了很多世界，就像刚子瑜讲到，很多的动漫或者一些电影概念都有一点点来自于这里。他其实你都可以从那些动漫或者是影剧的角色里面去找到一些影子，是在这三。部曲里面的
0: ，我觉得有一些政治上面的讽刺，我觉得特别的有感哦，尤其是1920年代写出来的作品嘛。可是有些对白，有些东西居然那么的有纪事感，有可能现实生活中你在新闻上面看到那种感觉，就会让你觉得哇，特别的讽刺。那我想询问一下，为什么会想要选择有声书这个领域去做呈现呢
1: ？我们那时候在做有声书的时候，有一个很重要的选择标准，第一个，它一定要够经典。嗯，第二个是它故事性够强，第三个是我们觉得它做成用听的体验上会是一个很好的感受
0: 。是，那请问在中间的转制上面会遇到什么困难吗？以一个我第一次听有声书来讲的话，我会有一点点在听广播剧的感觉
1: ，因为反乌托邦这是我们第一次做类似剧的感觉，因为有声书是在比较狭隘的定义上面，它是从第一个字读到最后一个字。就是一本文本字本的小说这样子，但是如果他今天是把它做成有点剧的话，我们是需要改编跟改写的。所以其实一开始我们先请了编剧做改编改写，这个就中间有很大困难，因为它本来是很厚的一本小说，嗯、但是你听剧你不会想要听十个小时的剧，耳朵会很累，而且中间会有很多是为了过场、为了铺陈、为了背景的描述，所以中间光把它浓缩到两三个小时之内这件事情，其实在编剧的取舍上去。讨论非常久。其实前面子瑜有提到说，听起来很像广播剧。那我们一开始在做的时候，把广播剧跟有声剧做了很大的讨论。一方面是因为我们觉得广播剧比较像是秦佳琪他们这边透过对白去推进的情节，可是有声剧的部分，我们还是希望保留一点点它文学的本质。所以，我们其实故意在对白跟旁白的比例上，跟编剧做了很多的讨论。一开始在《反乌托邦三部曲》这边，我们希望至少做到五五坡啦、嗯，就是旁白跟对白的。部分我们尽量做到一半一半，就是不要那么多的对白，让他不是完全靠像广播剧那样的形式在推进他所的情节。因为我觉得他是一个非常经典的作品，必须要让大家知道他整个背景的架设跟铺陈。因为是听觉的，所以我们比较少。靠视觉的架构去建构它的背景，所以我们必须要透过一些描述的方式。所以我们在做这些的时候，其实中间的比例上的拿捏，还有编剧上的取舍，当然也包含了要留哪些对白。我刚刚讲，我只留一半的对白，五五坡、嗯。所以在我已经浓缩成两三个小时的状况下，我又旁白跟对白又只留了一半对白，所以留哪些对白这件事情，要让剧场演员他们来做诠释。其实我们中间。真的是讨论超级久哎、欸，就几个月的那种讨论哦，跟编剧做了很大的取舍，会希望保留很经典的台词，又很希望他每一句话都是有很重要性的地位，可以推进，甚至也希望他们每一个对话都是有剧感在里面的，因为我剧感只保留在对白里面嘛，所以这中间转制的过程的困难。比较不像是一般的有声书，我从第一个字开始读，就是很原创性的读出来，反而是中间的各种拿捏跟比较，我们希望可以保留给读者什么样的听觉体验
0: ？以佳琪为例好了，好，佳琪是我们里面的主述者嘛，就是 D 五零三，因为我们的这部作品，它基本上就是把所有的人都视为一个整体，一体整体，对，對所以里面的人他们会刻意的去。摒弃他们的感情，讲话就是变得比较像机器人那样子、嗯。因为你在里面的诠释，让我有一种更具说服力的感觉。就是如果是光读文字、光读实体书的话，我可能没办法那么的具体。那我想询问一下，你在诠释 D 五零三这个主角的时候，因为里面是刻意的平静，你内心会有什么样的感觉吗？我在读的时候，我真的觉得这本小说里面的角色，不只是主角 D 五零三，还有其他的角色，给我一种非常非常。冰冷的感觉，其实他们情感相对来说，在那个世界里面是被压抑的。他们的生活很多是被受限的，他们的建筑物、他们的家都是玻璃，都是透明的。我们大家都是一体的，我们没有自我，我们都是所有的人，所以我们不怕被看见。只有在性爱的时候，可以申请一个小时把窗帘拉起来。我觉得这非常有趣的设定，所以很直接会感受到这个主角他的情感上面，他的表达上面，我觉得对我来说会相对是。冰冷，或是他需要控制的。可是慢慢的，他接触到女主角，他开始发现哦，人类他自己最原始的那个灵魂深处对爱的渴望，所以他才会有一些波澜或是波动。我觉得有一点像是你在一个培养皿里面关久了，然后你慢慢打开认识说，哦，原来培养皿外面还有这么大的世界，一直受到刺激，才愿意把心房打开，然后去认识外面世界，或是把自己内在的真实的灵魂，或是。野兽把它放出来，我觉得那种感觉，虽然自己不是这样子长大，但是以演员的角度与诠释角色的角度来说，其实拉到一些生活当中，其实我们在某一些情境可能也会有一点受压迫啊，有一点需要压抑自己真实情感，或是会刻意的把情绪收起来。所以就觉得在诠释上面蛮有趣的，当然也会庆幸说，哦，还好我不是<笑>生活在那样的世界里面。我记得那时候配完出去外面，走在台北市的街头，每个人经过我旁边，我都觉得哇，他们都有他们的故事。我们也许是一个总体，可是每个人的生命、每个人的自由意志都。好强烈展现在我们生活的周围，是一个很大的这样的感觉啊！我想再问一下佳琪，因为佳琪的经验是剧场演员、嗯，对、就是。那其实你在剧场上面，你有很多地方可以让你去做反应，比方说对手演员啊，或者是道具啊、布景等等的。但是有声书的话，应该就是你拿着一个稿子，然后一直念，一直念，一直念，顶多会有人跟你去。对话这样子的诠释上面，跟过去的剧场经验有什么样的不同吗？哦、oh, ，对我觉得这个比较接近是配音的方式啦，在配这一本小说的经验来说，我觉得刚好啦。在配这个我们这个角色 D 5 0 3就一个人关在录音室里面，其实还蛮帮助我进入到那个角色的状态，反而有帮助。对对，然后你就戴着耳机听自己的声音。冷冷的感觉，或者有一些情绪的反应，我就觉得好像把自己丢进了这本小说的漩涡里头，莫名的觉得这样子的一个场景就很像 D 五零三，一个人关在家里做一件事情，重复等等的这种感觉。配这个有声书还是自己跟这个主角在工作。好像自己在跟自己对话，自己在跟这个主角在对话，在听他的思想，在诠释他的想法等等。可是有时候在剧场，你是要打开来面对观众，打开来面对其他的对手。我觉得这个东西它更收敛了起来、嗯，更回到自己跟这些小说的文字，还有在思想上面的对话。嗯，就、hey, 是你一样是要表达情感，可是你的工具变少了，只有声音。嗯，对我觉得那个相对来说是更细致啊。
1: 当时在跟剧场演员们在讨论这些角色的时候，会希望他们做出角色的区隔嘛？那时候我记得他们都一直在问我，这个人是什么个性，他大概几岁。剧场演员他可以把在角色里的人放进来的，他可以演那个人。当时在录音的时候，他们也有给我回馈说，可是我觉得看到后来他怎么样，怎么怎么样，就是他有看到更深的角色内心的时候，我就会觉得，哎，对，哎，他后来说了什么话、嗯，代表他其实在前面的时候已经有一个跟后面的铺层跟梗了。然后可能我没有 get 到、嗯，那我觉得他们有 get 到，我就觉得很感谢这种有读本的演员。
0: 对，而且这个是实体书比较难展现出来的。对，对没错。而且要找出一个。共识说，我们这个角色他现在在历程的哪一个位置？没错，然后我们一起去找出最适合那个位置的声音
1: 。没错，就是有时候有些角色他可能会有自己的英雄旅程，那他可能走到哪里，我们可能要去抓到说，哎、欸，他现在才三十岁，他可能还没有什么样体验，你不能抓到把他未来的体验抓进来、嗯，那可能就会把他限制住。就是有各种的讨论，我觉得蛮好玩的。那时候。
0: 其实，每当读到这种世界一体的概念的时候啊，都会想说：哇哦，书中的人啊，到底是有多绝望，才会让这样子的事情发生呢、啊？那其实反乌托邦的作品就有点类似刻意的压抑啊，才能反奉出某些制度的可笑。那想问一下两位，在阅读这三本书的时候，你们最印象深刻的段落是哪里呢？
1: 我觉得印象最深刻的应该是粉红票券吧，就是刚刚其实佳琪也有提到，在联众国里面晚上要发生一些人类自然行为的时候，你必须取得粉红票券才能把你玻璃屋的窗帘拉上。我觉得这件事真的会细思极恐的事情呢、欸
0: 。他连你生育都要管吗？
1: 对他年龄咀嚼几下都要限制啊对对，所以我觉得这件事情太违反人性了、啊，而且重点是还可以去登记在别人的名下这样子。哦、然后我还想说，因为 D 5 0 3他本来他有说 O 9 0别人也可以登记在 O 9 0还有 I 3 3 0下面的时候，我都会想说这可以不用经过我同意吗？<笑>但是这听起来好像就是他们只要官方批准就可以，我觉得我不能接受，不包含了我对于人性。他是不是要一夫一妻这个讨论啊？但是我觉得，如果连这个都要限制的话，这是一个多么压抑、多么框架的一件事情。如果人类失去了独特性还有自由性的话，我觉得那是一个很没有生命力的社会。所以我一直都觉得这三部曲给我的感觉都很像是一滩死水。方方框框的把它填满，可是我觉得它是一个创造不出新东西的架构。然后我觉得这也是让我觉得最恐怖的地方。如果它是最文明、最先进的状况下，但它却无法创造出更多的东西，那怎么会是最先进文明的人、嗯？这个问号就会非常多，后面一连串的问
0: 号，那根本称不上进步啊
1: ！对，光粉红票券还可以用登记，我真是傻眼。
0: 我其实对于粉红票券这件事情，我也是印象非常深刻。那还有另外一个就是他们选举的时候吧，要选举他们其实。早就知道选举的结果会是什么。那时候男主角第五零三有一段独白，在讽刺过去的民主社会，就是说是：“你们都不知道你们要选的人到底会不会当选。”过去就是现在，對我们的现在。他们那个年代居然可以想到我们的现在，我觉得这个是巧很,很恐怖的地方。一连串就是批评、跟讽刺、跟嘲笑，说你们什么都不知道、嗯。就是他用他们自己在被封闭的角度来嘲笑外在的民主开放的世界。那一段讽刺就印象很深刻，就觉得又恐怖又好笑。可是又会觉得，又倒过来想说，哎、欸，对啊，我们这样子自以为、欸，你被洗脑了，对，<笑>我被洗脑，我真被洗我们这样自以为有自由意志，我们是真的有吗？就类似这种，我就觉得这些反乌托邦的作家厉害的地方就是这样，好像看似讲一个封闭的社会，然后让你们嘲笑我们，觉得我们很棒，让你们现在读者们来看看我们多么的无知，多么的呆板。可是我常常在读完，就是跳一个层面想，这真的是作者要看什么，还是我们其实就算我们拥有了这些自由意志，可是我们到底？是什么？我们真的自由吗？就是我不知道啊，在读的时候又会有这种感觉。他在过去嘲讽我们未来，而且觉得，哎，他有一些点其实说的蛮对的、欸。就算我们选了。我们真的知道自己在选什么吗？对对对对对就类似这种感觉，就觉得哇，这个嘲讽可大了。<笑>对，这个真的是比细思极恐更细思极恐的感觉。<笑>对，就是那一段选举的时候，他的画面的描述啊，人群啊，然后整个思想的这个过程，我觉得是我印象蛮深刻的
1: 。他那一段也是一个好像有民主，但其实是假民主的过程嘛，就是你可以票选，但是只要投反对票，被都被抓走。
0: 而且要现场都要看到你投对的人，對對對對所有人都会看到彼此举手。男主角在里面盛赞这样的方式，用一个很冰冷的语气、很冰冷的文字去描述这些事情。既然佳琪对于这段这么的印象深刻、哦、在节目结束之前呢，那就来听一段我们当中有佳琪诠释 D 五零三对于选举的赞美。前一晚，我满怀期待，同时也担忧 I 3 3 0口中的不祥暗示。殊不知，一场前所未有、历史上最大的一次灾变即将来临。节日那天，所有人聚集在巨大宽阔、由六十六道同心圆组成的立方体广场中，齐唱着联众国国歌，以此揭开庄严的序幕。接着，无数双眼睛便整齐划一望向天空，迎接着无所不能者的飞车从天而降。我想象和无所不能者向下俯视。看着底下座无虚席的同心圆，宛如蜘蛛的网，点缀着一颗颗光滑圆润的头颅，而即将在心中就坐的，正是英明的无所不能者。然而，当我心怀敬畏注视着无所不能者走上天庭，却有股无可名状的预感。我感知到整张蜘蛛网正在绷紧发胀，即将发生不可预料之事。国家诗人正在台上诵读诗句。我却一字一句都听不进去，整个人躁动不安。但我咬紧牙关，蜘蛛网紧紧束缚着我，我只能静静忍受折磨。仪式节最主要的仪式开始了，讲台上突然传来一道铿锵有力的宣言：“各位赞同者，请举起手。”于是我艰难的举起手背，表达我对联众国与无所不能者的赞同。风雨欲来。正如此刻，数百只双手高举，掀起肉色的波浪。我心中的焦虑与不安更加剧烈。讲台上，声音再度传来：“反对者，请举起手。”这理应是一致结的最伟大时刻，众人理应众志成城，保持着敬畏之心，静静坐着，双手安放在膝盖上。但我看到了幻影，六十六道同心圆中，竟有无数只手高高举起。要他反对，我惊恐望向 I 3 3 0的方向，他脸色苍白，手臂高举，我只觉得眼前一黑。死寂的沉默中，暴风就此降临，惊呼、尖叫，一切骚动同时发生。埋伏的守卫者开始拔腿狂奔，猎捕反对者。无数的号码公民们化作海浪，四处逃窜，因莫名惊恐而陷入狂乱。掀起一道道无序野蛮的滔天巨浪。今天的节目呢，就到这边邀请大家到诚品书店全台门市，或是点阅节目简介的诚品线上书籍连接，查找片度文化制作的《反乌托邦三部曲》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天两位来宾。我们下次见，
1: 拜拜，拜
0: 拜，谢谢大家。